0: Hola, hola a todos y todas, muy bienvenidos a este tu espacio de erotismo, poesía y sexo, donde los versos tienen ganas y esas ganas te enganchan. Mi nombre es Carolina y siempre contenta de compartir con ustedes otro episodio más de estos capítulos interesantes de erotismo, de estas tramas, de estas historias, de estos poemas intensos y claro una musiquita también de ambiente para que te logren transportar hacia esos recuerdos más íntimos que hayas tenido y, y por qué no comparte conmigo siempre puedes escribirme eh, ya sabes que me puedes contactar a través de instagram arroba poesía íntima y correo electrónico eh, me gusta más que me escriban por allá o también por este mismo podcast de Anchor también que yo veo que, que cada mes se suman más eh, podcasters que, so, eh, que, que yo soy su favorita mil gracias a todos en una próxima entrega voy a escribir sus nombres para saludarles para que vean que sí estoy pendiente de ustedes también le pido disculpas por los retrasos yo sé que son como que los viernes y sábados que yo voy publicando eh, me he trazado porque como que he tenido como que unos proyectos que, que estoy desarrollando. Eh, hay mucha creatividad, pero quiero también la parte de lo que es poesía íntima, eh, los podcasts y el libro de erotismo, novela erótica que estoy haciendo, que también va a ser bien interesante y yo quiero también contar con su apoyo, eh, inmediatamente pueda ver eh, los inconvenientes que tengo con el, el enlace de Patreon que no sé por qué no está funcionando, eh, yo me dicen que tengo que hacer un video, voy a ver cómo lo hago eh, que sea bien interesante para todos ustedes y, y también mandarles a ustedes de manera individual eh, historias, imágenes, eh, solamente para ustedes, o eso que ustedes van a ser miembros pero van a compartir material sumamente especial y seleccionado para ustedes o sea, ya mm, no va a ser como que tan público pero eh, como uno tiene que limitarse mucho porque había, había pensado un canal de YouTube pero como está tan tan penalizado y la doble moral que hay con estos temas eh, puede ser que más adelante haga una cuenta de OnlyFans pero por ahora eh, me gusta mucho esta plataforma que puedo hablar lo que yo quiera y no tengo problema de copyright ni, ni de tantos temas de lo demás y por, por lo menos me conformo con seguir con esta plataforma me, hago, me ha encantado y veo que también me ha encantado a todos ustedes que ya son eh, ya decenas de personas, centenas, miles de personas que, que ven mi podcast. Yo me siento súper, sumamente ay, como estaciada, como, como que se ve tan chévere, como tan chulo. Y gracias a todos ustedes. Eh, igualmente, eh, puedo compartir con ustedes eh, alguna, algunas inquietudes que puedan tener, que yo pueda responderle temas tabú que pueda también compartir igualmente a medida que van eh, cediendo las historias van conociendo cosas eh, situaciones que cualquiera puede pasar y que a veces uno dice no yo no lo voy a hacer pero y si hubiera pasado entonces esas son las historias que yo voy a compartir no siempre van a ser buenas pero hay algunas que otras que son siempre eh, diabólicamente excitantes, entonces yo sé que les va a encantar. Eh, tengo este nuevo que es eh, eh, un relato de vivencias de universidad. Las universitarias siempre pasan eh, por situaciones sexuales, encuentros sexuales, porque cuando conocen a tanta gente en una universidad se prestan a a tener situaciones curiosas, por no decir algo mal, no es eh, experiencias malas, pero sí sí hay mucho de todo. Eh, la parte sexual eh, en una mujer o en un hombre se desarrolla eh, mucho. Hay veces que uno se enamora o uno piensa que uno está enamorado o es una ilusión. Eh, todas estas cosas eh, la, se van a ir relatando. Y por favor, si, si alguien hace clic con alguna de estas historias, por favor, me me escriben me con, con, eh, para que compartan conmigo que si que se ha sentido así o de tal manera o sucedió de esta forma. De verdad, díganlo. Y si quieren, no dice ah, mira, por favor, no me, no me menciones en, en tu podcast ni nada de eso. Puedo también ponerte como anónimo. O sea, igualmente no importa. Esta comunidad es adulta y, y es inclusiva de todo el mundo. No crean que, que, que solamente hablo para personas, por ejemplo, heterosexuales. Soy una persona muy abierta, por ejemplo, para homosexuales eh, que, que están también iniciando, que ya tienen ya tiempo. Y por la sociedad, pero últimamente ya la sociedad está sido, ha sido muy abierta. Lo vemos en las novelas, lo vemos en Netflix, eh, que hay una abertura de una conciencia de, de ser libre, de ser aceptado como eres y tal cual eres. Igualmente, eh, este tipo de temas esa, para mí no me sorprenden, no excluyo ni me horroriza nada, no soy homofóbica, pero uno ha tenido experiencias que más adelante van a seguir conociendo más esas experiencias, esas historias eróticas, prohibidas, tabú que van a conocer más adelante. Eh, también tengo la poesía para amarnos y la canción de Maroon Marunfai, Ánimos. Eh, si la escuchan, eh, que solamente escuchan 30 segundos, por porque la cojo de spotify hay algunas que yo la tengo en mi celular canciones pero hay otras muchas que, que la hago directamente de spotify y lo que he notado es que se solamente se pone como 30 segundos igualmente eh, si les gusta mucho la canción solamente tienen que ir a spotify o simplemente por programa de descarga pueden buscarla igualmente les voy a poner eh, los nombres para que lo vayan buscando si les gusta y, y son bien son bien ad hoc con eh, con los temas que estamos tratando eh, igual espero que disfruten el contenido y nada, pues nos vemos pensé que no me atrevería a hacerlo, pero en un lugar así tan, tan al descubierto tan expuesto tan prohibido, tan público no me imaginé que me atreviera a hacerlo pero lo hice eso fue una de las experiencias también que son incógnitas en mi vida hacerlos en las escaleras de la universidad es un chico que que conocí en una de las estudiantiles que se ponen por facultades. Y fui presentada con otra compañera de clases que también la conocía ya en estos años que estábamos en este descubrimiento sobre las diferentes experiencias que se estaba abriendo, ya no éramos niñas de colegio ni de escuela mmm, de liceo público ni nada de esto, no. Era algo diferente, era la universidad, era eh, algo que, que mucha gente que conoces, que es de diferentes eh, ciudades, eh, hasta de países que puedes conocer, que están estudiando allí con diferentes culturas, con diferentes formaciones. Y, y yo en este apogeo sexual que estaba empezando a descubrir luego de lo que había pasado, de, de ser expuesta ante la iglesia, de ser prácticamente la oveja, me o la oveja negra de la familia, y todo eso, al final no me sentía tan mal, me sentía liberada, me sentía como que en paz. Ya todos sabían quién era yo. Y yo misma sabía quién era yo. Ya no tenía que ocultarme. Y entonces lo que aún seguía era ese instinto, esa forma de ir buscando placer. Me volví con el tiempo hedonista, buscando el placer a toda costa. Todo lo que me dará placer lo hacía. Y pues ese chico fue uno de los instrumentos. Yo sabía ya que tenía que de alguna forma u otra tener eh, una de estas materias sexuales que, que es parte de la experiencia de ser universitario. Y una de ellas es tener sexo con alguno de allí, compañero de clase, eh, desconocido, o no, de lo que sea, no sé. Y esto, ese chico eh, no era que en sí me gustara, pero él me miraba con una cara de vicio. No sé si ustedes saben cómo es esa cara de cuando te mira y sientes que te desviste con la ni mirada. Se mordía los labios y te miraba de arriba abajo como que quisiera comerte, como que quisiera devorarte. No era de disimular, era como que muy al grano. Eh, veía y como yo, yo podía identificar ciertas cosas de que lo que querían los hombres, yo empecé a identificar que él también. Eh, no era nada discreto e eh, incluso cuando nos conocimos él me dijo que íbamos a coger. <risa> era demasiado eh, simple. Pero en ese entonces no podía distinguir entre un caballero, una persona culta y él. Era estos tiempos que, que uno considerando ya yo había sido tratada más o menos de manera un poquito más decente aunque una cosa dio a la otra no era que una situación se provocara así de por sí pues entonces cuando él me miraba tardé un poco unos cuantos días que nos, nos encontrábamos en, en el descanso de entre las eh, de las facultades que estaban unos asientos con sombra eh, de árboles y gente pasaba vendiéndote comida y demás. Eh, bueno, en esto ya estaba con mi amiga conversando sobre cosas de las materias, haciendo eh, las tareas, porque como... Eh, la universidad que estudié es una universidad que es algo compleja porque te pone horarios y materias muy, muy, muy extrañas. El sistema era que tienes que coger a las horas que te tocará porque había un exceso de estudiantes y como todos tenían derecho a, a estudiar en la estatal, pues te, te tienen que tocar la sesión que te toque por el número de matrícula. Y como era de las nuevas... Pues tenía que coger lo que hubiera la verdad es que fue una una difícil eh, época en la que uno tenía que cursar si querías por lo menos cursar cinco materias tenías que quedarte de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y eso era más prácticamente cuatro días a la semana cinco días era un poco difícil, pero había que hacerlo para uno ir avanzando. Entonces, ese, ese, curiosamente fue uno de esos días que eh, estábamos ahí y me tocaba este horario tan largo... Y él pasó por allá y él nos interrumpió cuando conversábamos sobre las tareas y las cosas que teníamos que hacer para la otra clase. Y él me dijo, ¿y hasta qué hora van a estar aquí? Ya yo terminé mis clases. Era como las 11 de la mañana, ya nos íbamos preparando para ir al comedor para comer algo y seguir estudiando y... Eh, teníamos otra clase a las 2 de la tarde, entonces eh, digo, ¿quiere que las acompañe a almorzar? Y bueno, sí, eh, fuimos al comedor. Él, eh, como siempre, no dejaba de, de mirar mis entrepiernas, mi escote, los senos, eh, todo el tiempo. Como esto es lo que voy a comer. Como que siempre estaba ahí con esa sensación. Y con esto de que yo me sentía como si fuera un pedazo de carne que, O una presa Entonces él estaba tan pendiente de esa presa Que se sentía como que hasta incómodo en vez de excitante Pero nada, también tenía la curiosidad de, de ver cómo es De verlo desnudo, de ver su miembro Tenía así mi curiosidad Aunque estaba algo tímida porque no lo conocía bien eh, luego dije, sí, mira, vamos a estar hasta tarde bueno, yo voy a estar hasta las 10, vamos a ver qué pasa y bueno, eh, ese día mi amiga no, eh, no se quedó tan tarde ella tenía una clase hasta las 8 y se fue y él de casualidad él de, él consiguió mi número de teléfono y me llamó y me dijo, ¿dónde estás? Curiosamente, yo tenía una clase a las 8, de 8 a 10. Y esa clase, el profesor la canceló. Yo no lo supe hasta que yo estaba en el aula que él dijo que no iba a ir. Y ya tenía, bueno, dije, bueno, al menos voy más temprano a casa. Y él me intercepta y me dice, ¿dónde estás? Y yo le dije, no, yo estaba por coger una clase, pero... El... El profesor no vino. Entonces me dijo, bueno, en vez de coger la clase, cógeme a mí. <risa> y le dije, bueno, no, no es mala idea. Así que eh, dentro de esa misma facultad eh, ya quedaba muy poca gente. Eh, a veces habían horarios que, por ejemplo, ocho y media, nueve. Ya habían pocas pocas personas en las en las aulas. Y bueno, entonces... Él me llegó a una parte de unas escaleras que, que era muy poco eh, fre frecuentada por gente, o sea, que no pasaba mucha gente. Y ahí empezamos a besarnos muy rápidamente. Y le dijimos, no, vamos como que despacio, como que, ¿no crees? Y nos sentamos, empezamos a conversar. Él... Estaba muy impaciente, tenía mucho de, yo podía ver a través de esos pantalones la erección que tenía y las ganas que tenía por cogerme. Entonces dije, ya no voy a postergar esto más. Entonces él, él se desesperó, se quitó el cinturón, se desabrochó los pantalones y bajó el zipper. Él... Me tomó del cabello y me hizo como una cola tipo estos, estos videos de porno. Él tomó y agarró todo el cabello como si fuera una cola. Y me dirigió hacia un miembro. Mientras yo la chupaba, él, él jadeaba y sentía rico. Y era un miembro grande, era. Nunca había visto algo tan grande, de verdad. <risa> y Apenas podía ponerme en mi boca Él trataba de hacer como que yo podía hacer la garganta profunda Pero yo no podía porque lo que él tenía era muy grande Entonces traté de ahí de lamer de disfrutar y toda la cosa Y él se fue sintiendo bien y toda la cosa Y me dice tienes que mojarlo más para, para metértelo y que no sé qué, y ahí decía como que tantas cosas sucias y una que otra sí me excitaba, era el momento, me sentía un poco nerviosa de que él me viera eh, y demás cosas eh, después él eh, no se aguantó más, él sacó un condón, se lo puso yo usaba unos pantalones, él trató de bajármelos con mucha prisa estaba de maldad muy desesperado y me eh, pongo así, Uso así su mano con saliva dentro de mí para hacerme lubricar y toda la cosa, eh, hasta que se sintió algo como extraño, pero eh, me dejaba de llevar, hasta que él lo puso dentro de mí y empezamos a hacerlo. Ahí, justamente ahí de las escaleras, tenía mis pantalones a, a medio bajar. Tenía como una parte de la pierna afuera y la otra con el pantalón. Y él eh, solamente se lo bajó hasta las rodillas. Eh, hicimos varias posiciones. Yo encima de él, eh, recostándome sobre los escalones. Luego me puso ah, contra el pasamanos y yo de espaldas a él y él empezaba a penetrarme luego me puso de frente y empezaba a ir con sus movimientos de cintura de bien adentro y cuando yo lo sentía así era era como que pasara como un camión como algo era eh, como mi vagina era como estrella, no había tenido como relaciones en un tiempo. Y el tener este mismo tan grande dentro de mí, sentía como a veces placer y a veces dolor. Después como que mi vagina se relajó un poco más, se empezó a dilatar. Y ahí empecé a sentir placer y toda la cosa. Hasta que él se vino, se, se quitó, se quitó el condón y luego... Se puso sus pantalones, empezó a limpiarse si tenía algo ahí sucio y todo. Y yo empecé a ponerme mis pantalones rápidamente antes que pasara a alguien y demás. Ya estaba ahí, toda como que un poco despeinada, eh, con los libros que se me cayeron en el piso y la cartera. Estaba así como que nerviosa, pero con, con esta mirada que, que hacía de de que como que me salí con la mía, de que cumplí con lo que quería y lo complacía él, eso fue de verdad lo que más éxito del momento. lo que envenena el alma como tinta que ensucia el agua cristalina de nuestros pozos.